0: Muito bem, companheiros e companheiras, cá estamos nós aqui reunidos para celebrarmos juntos um pagamento de dívida, conforme eu havia dito. Volto com mais um programa sobre a disciplina de indicadores socioeconômicos na gestão pública. Agora para falar um pouco mais de indicadores e os diagnósticos socioeconômicos. Pois muito bem. Um diagnóstico socioeconômico que se proponha a ser útil e propositivo para políticas públicas deve se caracterizar como um estudo da situação social de uma determinada população. De novo, o TCC pode ser um exemplo desse diagnóstico. Esse diagnóstico deve apresentar textos descritivos ou analíticos, tabelas de dados, cartogramas e indicadores específicos que estariam voltados para subsidiar um ou mais programas sociais já previamente delineados. De um modo geral, na elaboração de diagnósticos socioeconômicos propositivos para programas públicos, empregam-se indicadores de várias áreas temáticas, analíticas ou de atuação governamental. Por exemplo, na área da saúde, Podemos utilizar indicadores como leitos por mil habitantes, percentual de crianças nascidas com baixo peso. Na área educacional, podemos utilizar o indicador da taxa de analfabetismo, escolaridade média da população de até 15 anos. Com relação ao mercado de trabalho, podemos utilizar os indicadores de taxa de desemprego, rendimento médio real, além de indicadores na área Habitacional, de segurança pública, infraestrutura, renda, dentre tantos outros, inclusive indicadores demográficos que visam tratar ou traçar o perfil de uma determinada população. Vencido então o desafio de escolher os indicadores sociais relevantes para delinear um retrato das condições de vida de uma região ou de uma dada população, é preciso buscá-los em fontes de dados e pesquisas indicadas e, se necessário, tratá-los ainda mais estatisticamente. Como exemplo de tratamento estatístico, o livro, na página 39, cita a taxa de mortalidade infantil, que é calculada a partir do número de óbitos de crianças menores de um ano dividido pelo número de nascidos vivos no ano vezes é, o percentual que vocês querem estabelecer, nesse caso 1000, porque daria o número da taxa pra, de crianças a cada 1000 habitantes, essa é a relação que se quer estabelecer. E um outro indicador que é citado lá na página 39 é a taxa de frequência escolar no ensino fundamental, que seria obtida a partir do indicador de números matriculados Número de alunos matriculados de 6 a 14 anos de idade dividido pelo público-alvo normativo, ou seja, a população entre 6 e 14 anos vezes 100, para daí dar um número em percentual. Com isso, a gente já percebe que quando aquela informação recebe o nome de taxa, então ela já pressupõe a divisão ou uma relação entre dois indicadores ou mais. Há de se ter sempre em mente que esses indicadores eles devem cuidar para que não sejam superestimados ou subestimados em relação às características de uma dada população. A síntese dos indicadores sociais, por exemplo, que é algo produzido pelo IBGE, e o conjunto de tabelas organizadas em indicadores e dados básicos, elaborado pela Rede Interagencial de Informações para a Saúde que é uma rede que congrega instituições responsáveis por informações saúde em saúde de todo o Brasil, tem o objetivo de produzir subsídios para políticas públicas na área de saúde. E esses dados são disponibilizados no DataSUS, conforme eu já citei no programa anterior. É um espaço, um banco de dados que congrega várias informações ou muitas informações da área da saúde para quem se interessar. Um outro banco de dados interessante a ser consultado quando se busca indicadores para políticas públicas é o Ipea Data, que vai congregar lá muitas informações, dentre elas a, utilizando as próprias estatísticas produzidas pelo IBGE. Também temos os sites do PNUD, que é o Programa Nacional, o Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento, um, como outra fonte de, de indicadores ou de dados importantes, assim como o livro Indicadores Básicos para a Saúde no Brasil, apontado lá na página 42 do livro. Na sequência, a partir da página 42, o livro vai tratar de uma série de características relevantes ou importantes para o um indicador, uma série de características que indica a qualidade de um indicador social. Dentre essas características, o indicador ele deve ser relevante, ou seja, fornecer uma informação que auxilie o gestor público na tomada de decisão. O indicador ele deve ser válido ou deve ter validade, ou seja, é desejável que se disponha de uma medida tão próxima quanto ao possível em relação àquela, àquilo que ele, se, que ele pretende calcular, aquilo que ele pretende avaliar. O indicador ele deve ser confiável, ou seja, deve ser medido e gerar confiança para a população. Com relação a essa qualidade desejável para o indicador, que é a qualidade da chamada confiabilidade, há de se destacar uma crítica que, por exemplo, é posta a um indicador chamado IPCA que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, é um indicador elaborado pelo IBGE e que é o indicador oficial de inflação para o Brasil ou o indicador oficial de inflação utilizado pelo governo federal. Alguns autores criticam o fato de que o governo utiliza-se de uma organização pública para calcular a um indicador econômico, um indicador de desenvolvimento da economia, que baliza várias ações, que o várias decisões que o governo toma, como, por exemplo, o ajuste ou reajuste do salário mínimo. Antes, ou há alguns anos, esse indicador oficial de inflação do Brasil era medido pela FGV, pela Fundação Getúlio Vargas, o que talvez oferecesse uma... A avaliação mais confiável, digamos assim, em relação à inflação do que o um indicador que é criado pelo próprio governo ou por um órgão governamental. Cito apenas uma crítica que alguns colocam em relação a esse indicador oficial de inflação do Brasil, tá? Muito bem. Dentre outras características relevantes para o indicador, é possível destacar que ao partirmos da premissa de que é possível aprender o social através da combinação múltiplas de medições, não sabemos de fato quais as mudanças que podem, ser, que podem ser medidas a partir dessa combinação. Deixa eu explicar melhor por meio de um exemplo. Alguns indicadores dizem ou pretendem avaliar a qualidade de vida da população, no entanto para criar esse índice de qualidade de vida da população, utilizam-se várias informações, vários dados ou vários indicadores primários como recorte. Não é possível utilizar ou é impossível utilizar todos os indicadores que estão à disposição porque isso tornaria o cálculo muito complexo. Daí, as agências da área estatística, fazem um recorte de alguns indicadores primários e criam aquele índice, o chamado índice de qualidade de vida, índice de desenvolvimento humano, entre outros tantos. Isso quer dizer que há sempre um viés ou há sempre uma limitação na medição desses índices ou dessas taxas, de acordo com quem vai oferecer aquele índice ele acaba escolhendo determinados indicadores primários daquilo que eles acham mais conveniente do que eles acham mais correto para a medição daquela situação da realidade social pois bem diante do exposto até aqui podemos afirmar é, que todo indicador é em si uma tentativa de síntese da realidade exatamente isso tão somente uma tentativa de síntese há sempre um recorte que é influenciado pelas decisões daquela agência, seja ela governamental ou não, para fazer a medição de uma determinada realidade. Pois bem, com isso terminamos mais um programa tratando da disciplina de indicadores socioeconômicos na gestão pública. Acredito eu que ainda, taremos, que ainda faremos um terceiro programinha para tratar das principais pesquisas e fontes de dados voltadas para a avaliação de políticas públicas, voltadas para a medir as ações da administração pública. Por esse programa era só. Tchau, tchau.